Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hej allihopa och välkomna till Resor med Vagabond som är Vagabonds podcast. Att läsa, det kan ju vara som att resa i stort sett, i tanken, i fantasin. Det spelar ju faktiskt ingen roll om det är en skönlitterär berättelse, en biografi över någon spännande person som kanske har gjort en spännande resa eller ett reportage i bokform. Poängen är att man känner sig förflyttad in i bokens värld till en annan tid kanske, ett annat liv och framförallt en annan plats. Och handlar böcker om att resa eller utspela sig på igenkännbara geografiska platser verkliga sådana så blir ju känslan av att man reser fast man ligger hemma i soffan och läser extra stark. Dessutom får vi inte glömma så finns det ju också många filmer som tar oss med ut i världen till platser som vi kanske redan besökt och känner oss tillbaka förflyttade till när vi tittar. Eller till platser som vi längtar till och en dag kommer att besöka och som filmen kan få oss att längta lite extra till. Så har det varit i många fall när det gäller många filmer för min egen del. Eller kanske aldrig besöka. Ibland kan det ju faktiskt räcka med en bok eller en film för att man ska uppleva en plats och så kan man känna att det räcker så. Mount Everests topp, det är en sån plats för min del. Jag är enormt fascinerad av bergsbestigningsfilmer men skulle aldrig drömma om att bege mig dit upp. Därför ska vi idag prata om böcker och filmer som tar oss med ut i världen. Och vid min sida idag så har jag Vagabonds webbredaktör, Helle Kickerpo. Hej! Hej! Kul att du är här. Du ska ge dina boktips och dina filmtips och jag ska ge mina dito. Och du är lite bättre på film och jag är lite bättre på böcker vi kommer fram till här innan vi spelar in. Ja, precis. Ja, så då får vi se om det är så. Men jag tänkte faktiskt köra igång då, helt enkelt. Ja. Mm. Så då får vi se vad du, om det är någonting som du har läst eller någonting som du blir sugen på att läsa bland mina tips. Säkert. Vi hoppas det. Jag tänkte börja med en bok av Amitav Ghosh. Amitav Ghosh är en indier som numera bor i Brooklyn i New York- och han kommer ursprungligen från Kalkutta. Han var en av de indiska författare i min generation, det vill säga födda i början av 60-talet, som slog igenom på 80, kanske framförallt 90-talet. De skriver på engelska, de är ganska kosmopolitiska, de har liksom ett, skriver ganska episkt och liksom ofta romaner som spänner över stora tidsperspektiv och så. Man tänker kanske framförallt också på... På Salman Rushdie som skrev Minatsbarnen på 80-talet som var en sån bok spänner över flera generationer och är både magisk på ett sätt, orealistisk, magisk, tar in magi och samtidigt superrealistisk när det gäller, liksom, håller sig väldigt, liksom, väldigt troget i miljöer och kanske verkliga händelser och så samtidigt som man lägger in magin. Och det gör också Amitav Ghosh i den här boken som heter Öarna som kom för två år sedan på engelska och nu i år har kommit på svenska. Tack vare ett litet förlag i Lund som heter Palaver Press som har tagit sig an att översätta Amitav Gors. Och han har varit stor, 
stor kan man säga, global författare i den engelskspråkiga världen nu i gott och väl 25 år. Så det är verkligen på tiden att han nu för första gången på allvar i alla fall kommer till Sverige på svenska. Och den här boken, varför ska man läsa den? Jo, den handlar ju om, att, om en värld där allt inte står riktigt rätt till. Och det är någonting vi kan känna igen denna vår, det vi spelar in, mm. att allt inte står riktigt rätt till, minst sagt. I den här boken så kan man säga att naturen gör uppror. Det handlar alltså framförallt om klimatförändringarna. Djurarter utplånas och människor migrerar och de flesta väljer ändå att förneka nödläget och köra på som om ingenting hänt. Rör inte min välfärd, semesterflygresa och bensintörstiga stadsjip. Och det här har gjort Amitav Gors väldigt upprörd och nu låter det som att han har skrivit en väldigt snusförnuftig, duktig bok om liksom hur vi borde uppträda. Men absolut inte, det här är en skönlig där berättelse. Jättespännande om en, om en boksamlare eh, Så precis som han själv bor i Brooklyn Men kommer från Kalkutta Som ger sig ut i Sundarban Som är världens största floddelta Skithäftigt Som, som är mellan på gränsen mellan Bangladesh och Indien okay. Det är tre floder bland annat Brahmaputra och Gange som möts så en tredje, tredje flod eh, som bildar det här floddeltat. Det finns för övrigt en bonustips. En dokumentärserie på SVT Play just nu. Kunskapskanalen SVT Play som handlar om Brahmaputra. Som börjar upp i Tibet och tar sig genom Himalaya och ända ner till det här deltat. Om man vill få en, liksom en ska man säga, naturvetenskaplig bakgrund till den här boken. Okej, okay. ja, så det är inte en torr klimatbok? Nej, verkligen inte. Och den, här, den här mannen, det handlar om en gammal... Jag ska inte berätta för mycket om det men det handlar om en gammal myt från 1600-talet om en ormgudinna som har skickat en förbannelse mot en köpman som har överskridit kan man säga, gränsen för vad, vad människan egentligen får göra liksom, gentemot naturen. Och eh, han flyr så småningom och det finns det den här historien då, parallellt då, med, med nutiden. Och den utspelar sig med den här bokhandlaren som åker från Kalkutta. Han åker till Venedig och han åker till Los Angeles. Och utanför Los Angeles så brinner skogarna och i Venedig är det översvämningar. Och det är också i Sundarban, det här floddeltat i Indien, Bangladesh då. Så det är jättespännande faktiskt, får jag säga. Ja, men jag känner, ja, som du säger, med den här våren som är och ja. med klimatdebatten som är. Så är det sjukt intressant. Jag tror att det är, en, det är en bok som kommer helt rätt i tiden. Han hade ingen tanke på det när han skrev den här förstås. Men, men den, den, liksom, den slår an någonting väldigt centralt. Även om det inte är epidemier som han i första hand skriver. Men han skriver om någon sorts undantagstillstånd mm. i världen. Och om en värld eh, där människan har påverkat lite för mycket. Mm. Och nu efter tankens kranka blekhet. Nu vi borde kanske stanna upp och fundera på vad vi har gjort. Men en spännande bok med magi och realism- och jättespännande personporträtt och ett driv som en däckare nästan. Det, det tror man kanske inte när man berättar det här. Men den har ett driv som, det är, det är ganska många böcker som jag liksom kämpar mig igenom för att jag tycker att jag måste läsa dem. Den här boken skulle jag skriva om. Och då kan man tycka att då borde jag verkligen ha kämpat mig igenom den, verkligen oavsett. Men det behövde jag inte, jag behövde inte kämpa utan jag bara längtade tillbaka till den. Det var en sån här bok som jag la ifrån med den. Och gjorde någonting med barnen bara så där, ursäkta, jag måste gå ifrån en stund. Sådär. Jag, vill, jag ville bara tillbaka till den. Så, Öarna av Amitav Gors. 
Check på den. Ja, då går vi vidare eh, till en bok eh, som kom för ungefär 2700 år sedan. Den är, inte, den är lite äldre. Den andra som jag pratade om kom alldeles nyss. Och då tänker jag på Odysseen av Homeros. Mm-hmm. Och det låter kanske också som en sån här bok som man liksom av duktighetsskäl ska läsa bara för att man läser litteraturhistoria. Japp. Och, ja, det har jag gjort. Ja, och då, 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 då får man väl läsa utdrag ur den, ja. antar jag. Det fick du också. Ja, men precis. Ja. Vad tyckte du om den då, de, de utdragen du läste? Ja, men jag tragglade igenom den. Ja. Men också för att man visste att det var så mycket annat sån här gammalt man skulle läsa <laughs> innan. Så det bara så, ja. Ja, men precis. Och, det, det, och det, är ju, det finns ju många gamla böcker från antiken som inte är så lätta att läsa. Jag har försökt mig på den gudomliga komedin av Dante Alighieri. Mm, den tyckte jag mer om. Du tyckte mer om den, ja, det ser jag, jag tycker det är en sån spännande idé att man går ner i ringar i helvetet och sådär och sen mm. kommer upp på Skärsäldsberget och sen upp till himlen. Men, men jag tyckte det var oerhört tungt att ta sig igenom. Okay. Ja, uh-huh. men det är olika där. Men den här Homeros då, den, den tar jag med här för att det här är ju en podd som handlar om böcker och filmer som ska inspirera till resor. Och det gör verkligen Odysseen tycker jag. Och jag läste den faktiskt när jag öluffade i Grekland på 90-talet. Och läste den liksom bokstavligt talat sittande gungande på däck över Egeiska havet med de här bergiga ö, drakryggsliknande öarna som tornade upp sig en efter en framför båten. Och inser när jag läser då att i texten så beskriver Homeros landskapet som Odysseus åker igenom på exakt likadant sätt. Det stämde så väl överens med vad jag såg och vad som stod i boken okay. 2700 år tidigare. Det var så häftig känsla. Jag tror att det är grejen att jag inte varit i Grekland. Det kan vara en förklaring. Ja, precis. Och att jag bara läste avsnitt på litteraturvetenskapen i en grå ja. byggnad. Ja, precis. Ja, då, då, den ska läsas gungande på däck på Egeiska havet. Det är All mitt right. tips. Det är mitt ja. tips. Eller, eller i... För närvarande, om man vill läsa den just nu så får man ju läsa den i soffan hemma. Eh, och det kan gå bra det med. Man kanske kan slå på lite grekisk musik och slå ah. på några grekiska eh, eh, bilder på, på datorn kanske för att få komma i stämning. Men det är en väldigt häftig, och det är också en reseskildring väldigt mycket. Men det är ju helt och hållet en resa. Han reser hela tiden och det är också som gör att det finns ett driv i den här. Trots att den är skriven på ett gammaldags världsmått som heter hexameter. Eh, men man kommer in i den här hexameten. Tycker jag. Det är, liksom, det är en rytm, det är en rytm, speciell rytm här. Um, som är väldigt häftig. Och så där massa saker som kanske folk refererar till i, i, när de skriver artiklar och säger som det är som att mellan Skylla och Charybdis, ja, vad menar de då? Jo, det står i den här boken. Det är två monster. Ett som liksom suger in en i underjorden med vattenvirvlar och ett som har flera huvuden och är som en, liksom en sån här... Ja, ett monster med flera huvuden som, jätte, som en dinosaurie fast med flera halsar som äter upp dem. Och, det gäller, och den finns på varsin sida om ett sund. Det gäller att styra i mitten så att man inte drabbas av varken den ena eller den andra. Okej. Okay. Ja, precis. Det kan man bra veta. Ja. Eller att eh, inte lockas av sirenernas sång. Ja, den vet man ju. Den känner man till. Ja. Det är här också. Och vad gör de där? Jo, de, de binder ju fast sig själva i masten på båten och sätter väl för örpluggar för öronen också så de inte ska höra. För det är så lockande när man vill bara dit. Och då går det illa mm. om man tar sig dit. Okej, okay, vi avslutar med ett citat. Från Homeros, Odysseen. Natten gick hän och det grydde till dag och de seglade ständigt. Så är det. Ja, men jag blir också lite. Ja, det är det. <laughs> Kanske ska ta med handen helt. Ja. Ehm, Okej, okay, jag fortsätter med mina böcker. Ehm, och då tänker jag på en 
svensk journalist och resenär som fick en egen bok här om året. Hon heter Ester Blenda Nordström. Den boken som kom här om året heter Ett jävla solsken, en biografi om Ester Blenda Nordström. Och författaren heter Fatima Bremmer och det är en fantastiskt välresearchad och väldigt välskriven bok om hennes liv som inte alltid var så lyckligt men, men väldigt spännande. Hon vallraffade på Bongård för att berätta hur illa Piger behandlades på den tiden, tidigt 1900-tal i Sverige. Och sen framförallt så reste hon. Hon reste till Sydamerika, hon reste ut tvärs över amerikanska kontinenten, hon reste till Kamchatka upp i Sibirien, hon reste till Japan, hon reste till massa ställen. Och det finns också en bok med hennes egna texter som heter Amerikanskt, som emigrant till Amerika från 1923. Så finns i en relativt, inte lika ny utgåva, men ganska ny utgåva. Som är väldigt bra att läsa. Mm. Hon, hon, hon var tuff helt enkelt. Hon var, hon var väldigt tuff. Hon, bland annat så åkte hon. Hon låg på julparen under tågen. Hon hade fått tips om det. Det var ett sätt att åka gratis. Och så låg hon där med fara för sitt eget liv. Liksom minsta lilla stöt hade hon bara kunnat farit av och blivit krossad. Men vad gör man inte för att spara pengar? Vad budgetresenär? Nej, är det som när man åkte mellan tunnelbanavagnarna i Stockholm? Ja, det är väl ungefär farlighetsgraden tror jag påminner om det. Mm. Mm. Det är väl liksom kanske 50-50 att man överlever. Mm. Men Esterblända överlevde. Och det är jättespännande. Och den ska man läsa, eller de två böckerna, amerikanskt och ett jävla solsken. Okej, vi fortsätter med en annan eh, kvinnlig resenär som jag är väldigt förtjust i. Jag har inspirerat mig väldigt mycket. Uh, och det är kanske, man skulle kunna kalla det för Sveriges Jack Kerouac. Mm-hmm. Tänker på Birgitta Stenberg som gick bort ja. här om året. Hon var ju liksom, hon tillhörde den här generationen födda på 30-talet tror jag. Som uh, liksom var luffade runt i Europa framförallt då. Mm. På 50-talet. Och var ung och uh, vild och galen och äventyrslysten och... Uh, Ja, liksom sugen på livet. Liksom. Allt vad livet har att erbjuda. Och hon, och hon, lyfter, hon lyfter ner till, till Paris och lever liksom bohemliv med en massa svenska poeter och författare och andra. Och fransmän och så också i, i Paris. Innehåller okay. en, del, en, del, en del sex, inte jättemycket men en del. Kan ju kanske locka några. Hon är bisexuell <laughs> så det är på alla sätt. Men framförallt innehåller det liksom en känsla av av livslust, liksom. en känsla att man vill leva och vara här och nu och upptäcka världen. Så mm. som också Jack Kerouac på drift gör, tycker jag. Den är väldigt pojkig. Den här är då, kan man väl säga, en liten, i kontrast till hans bok, men ändå väldigt lika på något sätt. Jag tror de tänker väldigt lika. Men jag har hört talas om henne Alltså, vid namn bara. Jag har aldrig läst. Nej. Och jag undrar varför. Alltså, jag är ändå intresserad av Paris. Och det här är verkligen böcker för dig, tror jag. Jag ja. tror du skulle älska dem. Det är som att känna liksom, en annan generation tala till, till en. Liksom, ja. att precis så där skulle det vara nu. Fast det är ändå annorlunda. De böcker jag tänker på eh, som man ska läsa för att få uppleva allt det här. Det är två böcker. En som heter Kärlek i Europa. Mm. Och den kom 1981. Så hon har skrivit den alltså gott och väl 25 år efter att hon upplevde allt det här. Sen gav hon ut en bok ännu senare som heter Alla vilda. Alla vilda. Den kom 2004. På ålderns höst så att säga. Skrev den. Vet du vilka hon menar alla vilda? Nej, jag tror hon menar sig själv och sina kamrater på resande fot. Hon mm. älskade ju att lyfta. Jag vet att du heller älskar att lyfta. Yep. Så där är också någonting att, 
att eh, fascineras av och läsa hur hon lyftade ner Europa. Ja, men det här blir jag jättepepp på. Ja, ja. en lifterska helt enkelt. Um, Birgitta Stenbergs böcker, det är ju en exempel på böcker eh, som man inte nödvändigtvis måste köpa eller det finns ju på biblioteket. Mm. finns eh, att hitta där. Vilket gör praktiskt, eller det gör med alla böcker vi tipsar om här. Eh, nu tänkte jag eh, ge mig upp i luften en del. Eh, att flyga är ju, har ju blivit lite så här skambelagt på sistone på grund av klimateffekten. Eh, men att läsa om flygturer släpper ju inte ut någon koldioxid. Nämnvärt i alla fall. <laughs> Och då tänker jag på en från flygets barndom, en av de kanske häftigaste flygarna och häftigaste författarna, den kombinationen han var fransman och hette Antoine de Saint-Exupéry mm. hoppas jag uttalar det franska någorlunda rätt eh, Antoine de Saint-Exupéry han har skrivit många böcker men två böcker jag vill prata om är Kamrater på en irrande planet som kom på svenska redan 1939 och en som heter Lille Prinsen och kom på svenska 52. Kamrater på irrande planet är en vuxenbok och Lille Prinsen är en barnbok. Tecknad, okay. illustrerad barnbok. Men båda handlar lite grann om samma sak. Ja, med Lilla Prinsen. Ja, ja men nu, jag har sett den ja. i bokaffärerna. Ja, det är en sån det. kultbok som ja, trycks precis. om, säkert trycks i tiotals miljoner exemplar mm. världen över. Trycks om 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 igen. Men om vi börjar med... med, med med eh, hans upplevelser vad han gjorde då att han, han flög ju post bland annat han flög post över Medelhavet från Frankrike till Nordafrika över Medelhavet och i Nordafrika och han flög även post eh, i Sydamerika över Anderna från Argentina till Chile och liksom de flög ju så lågt på den tiden så då gällde man kom fram till bergkedjan så hade han ju med flygplanet då bergkedjan framför sig då gällde det att stiga men inte för mycket för det fanns ju liksom inte luft syrgas och luft och sånt där i, alltså tryckkabin utan att hitta någon dal han kunde flyga igenom. Så här, väldigt äventyrligt. Wow. Och när han flög över Medelhavet eh, ner, till, eh, ner till Nordafrika då, så flög han ofta bara på så där, typ 5-10 meters höjd. <laughs> under molnen ofta när det var oväder. Då. Och då kunde det ibland vara så där att plötsligt så, plötsligt så tonade ett ilsket regnmoln upp sig. Eh, så skriver han så här. Jag gick ner till 20 meter. Regnet piskade mot vindrutan och havet rykte. Och jag fick anstränga mig våldsamt för att se någonting och inte kollidera med en fartygsmast. Och så eh, tänder han en gitan, sån här fransk svart tobakscigarett och så blåser han lite på sin gitan och så puffar han lite extra på gasreglaget för att planen ska lyfta lite till och så fortsätter han. Så ja. det är en annan sorts flygande kan man väl säga som vi flyger idag. Ja, som är så här, sätter sig i Stockholm och ser ingenting. Så Nej. Nej, precis. Det här var ju mer som att vad ska man säga, vandra i fjällen. Ja. <laughs> När om vädret kan växla. Sådär. Ja, eh, och han är framförallt, han är inte bara en flygare som liksom lyckas teckna ner sina häftiga äventyr utan han är också en väldigt bra författare. Han är väldigt existentiell. Han funderar väldigt mycket på livet och, och vad, det, vad han ser och vad han, vad han känner. Och det, det, det är hög litterär kvalitet, skulle mm. jag säga. Och eh, den här händelsen som återkommer eh, både i Lille Prinsen och kamrater på den planet är att han vid ett tillfälle ska flyga genom Sahara eh, österut bort mot Kairo och vidare. Men då får de något tekniskt fel eller soppatorska, jag minns inte riktigt. Eh, och de kraschar, han kraschar, han är ensam. Han kraschar i Sahara. Oj. Eh, det är lite grann som i den här Tintin-album att man kraschar i Sahara, man är där och går omkring och tar på törsta ihjäl. Mm. Jag ser den här tintin framför mig nu. 
Och eh, han håller verkligen på att törsta ihjäl. Han liksom försöker få fram dagg från på, på morgonen. Så det pytter lite dagg på vingarna. Liksom. Det försöker han liksom på något sätt leda av så han kan sörpla i sig. Då. Och han håller på att dö. Han hamnar näst, nästan i någon sorts liksom, koma där. Och, men till slut blir han upptäckt av några, några nomader. Mm-hmm. Okay. Och räddad. Wow, mm. good story. Det är jättehäftig story. Sen hans liv slutade med att han försvann under en flygning över Medelhavet. Ja. Och jag tror att man hittade hans flygplan först många decennier senare. Ja, så är det. ser man. Ja, så kan är det vara. med lilla prinsen på boken? Eh, nej, alltså det är med den här kraschen i Sahara. Ja, just det, mm. ja. det här senaste kan han inte skriva om, för då dog han ju. Ja, just det. Det gick inte. Det är klart. Ja. Eh, Okej, okay. eh, ska vi se. Ska jag ta någon bok till innan det är dags för dig? Jag kan vi ta... Mm. Vi kan väl, ja, jag har flera stycken att välja mellan så jag har ibland svårt att, och att göra ett urval. Men vi skulle väl kunna ta en av mina favoritförfattare som inte är så välkänd trots allt. Och det är Thomas Lövström. Thomas Lövström var också en väldigt mycket resenär. Han var kronikör i Vagabond de första åren. För att han hade skrivit flera böcker som Vägen till Katmado Beskrivning av en österlandsfärd, en reportagebok. Han hade skrivit eh, transit, reseberättelser. Och han hade skrivit Liftare, en roman om... om eh, lite som Birgitta Stenberg nu. Fast nu, var det, nu var det inte 50-tal längre, nu var det 60-tal och hippie-generationen. Ja. Och där var Thomas en av. Liftade runt Europa helt enkelt. Eh, och liksom vägen till Katmando. Det var, för, det var liksom... Man säga, det, det följde på att lyfta runt Europa så ville man ta sig landvägen till Indien och Nepal. Och det gjorde han också. Eh, så han fick bli kronikör i Vagabond. Eh, och sen återkom han även som kronikör i Vagabond i slutet av 90-talet, början av 00-talet. Ett tag. Och vi gav även ut hans kröniker på Vagabond faktiskt i bokform. Eh, den kan, den finns inte att köpa från Vagabond tyvärr. Inte i lager. Det här är ju då, vad blir det? 20 år sedan, drygt 20 år sedan. Men, men den finns nog på bibliotek. Okej. Okay, Om man söker på Tova Slövström. Ja. Kan man hitta den. Och så framförallt hans andra böcker. Men han har en fantastisk underbar inställning tycker jag till världen. Och han, han till skillnad från många andra ska man säga, reportageboksskribenter som vad ska vi ta, Jan Myrdal, Folke Isaksson eh, med flera på 60-talet. De beskrev liksom världen och de politiska sociala förhållanden och det var väl gott så. Men Thomas Lövström är en annan sorts reseförfattare. Han beskriver både vad han ser och upplever och också känner in något, vad han själv upplever. Och det är bra. Precis, ja. Så det blir mer skönlitterärt helt enkelt. Mm. Och det blir mer liksom personligt och det blir mycket mer reselitteratur framförallt. Eh, liksom han, han är hela tiden fokus på mötet mellan resenären och världen kan man säga. Så Thomas Löfström tycker ja. jag man ska läsa. Hans sista bok, han gick tyvärr bort i cancer för ett par, tre år sedan, men han skriver 2015 en bok som heter Överbrygga, som är precis som Transit som jag nämnde, en samling, reportage och essäer som man kan läsa. Och det, att börja med någon av hans sådana här samlingar av deras reportage och essäer tycker jag är väldigt bra. Transit från 1984 är min favorit. Det är en sån mm. reportagesamling där han reser ut i massa olika länder i världen, men också i Sverige. Han har alltid haft den här han hade sin hembygd i Skåne och han bodde väldigt mycket på Österlen. Och han återkommer väldigt mycket till Skåne hela tiden. Och han har skrivit ett reportage i transit som en favorit, 
En av mina favoriter som heter den skånska Orientexpressen. Där han sätter sig på rälsbussen som man sa för, Alltså typ pendelregiontåget säger man väl idag. Som går mellan förlåt, Malmö och Ystad. Och så beskriver han det som en exotisk resa liksom in i en annan värld. Han skriver, beskriver vad han ser, vilka han möter och sådär. Som om man vore ute och åkte transibiska envägen ungefär. Ja men sånt är ju så himla och det blir så bra. fint ja, när man ja. ser det exotiska i sin när, när för, alltså närort. Eller hur? Och det kan väl verkligen vara någonting att eh, ta, ta sig an i dessa dagar. Mm. Där vi kanske inte kan resa så mycket. Eller inte bara kanske, vi kan inte. Då kan man ju göra sådana här väldigt små utflykter på nära håll. Mm. Mm. Okej, okay. okay, Helle. Yes. Nu är det dags för dig. <laughs> precis, jag har mm. inte lika många böcker. Nej, du har mer filmer sen. Ja, precis. Där är min starka sida. Men eh, jag har ju med en eh, författerska som jag vet att både du och jag gillar. Jenny Diski. Ja, absolut. En favorit är mig också. Precis. Och den boken jag valde att prata om här är Den motvilliga resenären. Som hon skrev. Som handlar om, vad ska man säga, hennes, eh, hennes vilja att sitta still. Och egentligen inte göra det man tänker att man ska göra på resor. Att man ska ut och upptäcka och hela tiden vara aktiv och träffa andra människor och se saker. Utan hon vill mest bara åka någonstans och kanske sitta still och vara ensam och tänka. Men hon eh, åker till Nya Zeeland på en bokmässa och flyttar ut till ett hus- med en religiös familj, hon är ju artist. Och sen så flyttar hon ut på landsbygden i England och ska läsa massa böcker och mm. tänka. Och sen till sist så åker hon till Sverige. Just det. På, ett, på en reportageresa upp till Kiruna och ska träffa samerna. Ah. Och eh, det är helt fantastiskt. Det är hon, hur, hur, hon, hur hon beskriver och hon... Eh, resonerar, för hon likt um, ja men hon ser också det yttre men sen så går hon alltid tillbaka till sig själv och resonerar och dissekerar sig själv och sina tankar och så här, men kan man verkligen vandra och tänka? För då tittar jag bara på saker och vill veta vad de heter mm. och det är ju inte att tänka det är ju att undra vad saker heter. Ja just det. Hon får det kring sådana saker. Ja. Men hon tänker ju väldigt mycket när hon reser mm. i, i den boken och i andra böcker också. Verkligen, och, och som du säger, och, och man lär sig väldigt mycket också i hennes böcker om hennes egen, eh, egen vad ska man säga, hennes psyke och hennes barndom framförallt. Ja, hennes förflutna kommer upp. förflutna kommer upp, upp. Ja. och det är väl också någonting, det har jag själv känt när man, jag har ridit kamel i öknen, alltså flera dagar, och jag har vandrat i berg och sådär, och är det någonting man gör när man går där själv och vandrar eller rider, oavsett vad det är för djur man rider på, så börjar jag ofta tankarna vandra, ofta, ja. ofta tillbaka i. Kanske framtidsplaner men också tillbaka i livet. Så det är verkligen kopplat till, till att förflytta sig tycker jag. Att tänka på sitt förflutna. Precis. Och jag tycker hon är så himla bra på att vara så him- Hon är så brutal. Hon mm. är så ärlig med saker och ting. Och hon skriver verkligen om att varför ska jag ut och promenera? Varför ska, jag, varför ska vi känna sån skuld om vi inte är ute och promenerar och är duktiga människor? Uh, ja, för, och så pratar hon om sitt överjag som samhället har lagt på henne att så här, så här fungerar en riktig frisk människa ungefär. Mm. Så det är så himla uppfriskande. Ja. Ja, men Jenny Diske, och, och, och då tycker jag också man kan, lä- kan lägga till då, jag tycker man ska läsa hennes eh, vad heter den? Främling på tåg. Ja, det tror jag. Nor- hon reser två varv runt USA med Amtrak. Ja, och röker och tittar på främlingar och pratar med dem. Framförallt röker. 
Ja. Och prata med främlingar, precis. Både och. Um, där så. hon också har en känsla av att hon vill vara... Hon vill egentligen hon vill inte egentligen, vara där. Nej, hon vill egentligen vara själv och ensam. Ja, och sen är hon bäst på att prata med människor och få ja. fram deras karaktär. Exakt. Det är det som är så bra. Och så möter de ganska många vad man kanske skulle kalla för losers eh, i mm. de här rökepena på tågen. Eh, vilket gör det hela spännande faktiskt för att det är inte några exemplariska människor. Skulle du flyga runt i USA kanske skulle du möta liksom lite mer välbärgade lite människor som är lite mer framåt och positiva. Här möter de en del människor som har en del R så att säga. Mm. Vilket också blir väldigt spännande Precis. att få möta. Ja, men kolla upp henne. Jenny Diskin. Mm. Det kan jag verkligen rekommendera. Min andra bok är All the Roads are Open. Mm-hmm. Finns inte på svenska. Och den är skriven av Ann-Marie Svartsenbach. Ja, ah, den här tyska resenären. Hon är svejtiska. Ja, ah, svejtiska. Precis. Mm, mm. precis. Hon är från en svejtisk... Um, rik familj mm. som eh, hade väldigt starka band eller eh, hejade på Hitler kan man säga. Mm. Och hon var antifascist, eh, öppet eh, homosexuell och bar på ett livslångt mor- morfinberoende som påverkade henne, både hennes relationer och det hon skrev om och det hon såg. I alla fall, hon är fantastisk och hon höll på att glömma bort för att hennes familj valde att bränna alla hennes böcker och dagböcker oh. och brev och allting efter att hon dog vid ung ålder. Det där är, att... Ja, precis. Det är märkligt. Jag har gjort efterforskningar i en del andra kvinnliga resenärer mm. och jag har stött på precis den grejen tidigare. Nu har jag glömt med vem det var. Men 1800-tal eller tidigt 1900-tal, kvinna som har levt ett, ett annorlunda liv och rest och mm. inte betett sig som familjen har velat. Och så har mamma, i det fallet som jag läste om, var det mamman som brände alla hennes brev. Så var det ju fallet här också. Jag tror det var familjen och hennes... Ja, men mamman var ju väldigt stark där. Ja. Men Ann-Marie Svartsenbach, hon dog ju vid 30, 34 års ålder, precis vid, vid andra världskriget. Mm. Och hon skrev boken All the Roads are Open, som handlar om hennes bilresa till Afghanistan. Just det. Och tillsammans med amerikanskan Ella Mylart. Och de två kvinnorna reste de med bil hela vägen till Afghanistan. Och hon beskriver så himla vackert den här miljön, naturen, människorna som kanske, i alla fall för mig, var ganska eh, nytt. Mm. Just den här delen av världen under den här tiden. Och hon möter ju människor som är så här, ah, men vad händer i världen nu då? Har, har ni en tidning? Och det här är ju precis innan andra världskrigets utbrott. Så det är väldigt eh, en skörtid för människan och, och det är verkligen intressant att se det genom hennes ögon. Ja, just det. Ja, vad spännande. Mm, det vill jag läsa. Och då från Europa och Schweiz till Kina. Och en bok av Zhongshan som heter Vilda svanar, tre döttrar av Kina. Precis som, om. Ja, mm. precis som du berättade om, om det här med att följa flera generationer så är ju den här boken eh, en sådan. När man följer författaren eh, Jung Chang, hennes mormor och hennes mamma och sen till slut författaren själv. Då. Så det är en självbiografisk bok. 
om de här tre kvinnornas eh, liv i Kina. Från att hennes mormor sålde som eh, konkubin till en krigsherre och till att hennes mamma gick med i eh, den, kommun- den kommunistiska rörelsen. Och så dottern, eller författaren själv, hennes politiska motstånd kan man säga. Man får vara med om, jag har inte läst den själv men jag minns ju mina vänner läste den när jag var yngre. Och de berättade fascinerat om, om man får vara med om liksom alla Maos tokigheter från stora språnget och kulturrevolutionen. Och Precis, mm. man får ju följa den här familjen, ja, tar sig an alla de här historiska förändringarna mm. som sker. Man får Kina. lära sig väldigt mycket om Kina på vägen. Precis, mm. och vad det betyder för familjen och hur den splittras och hur den hittar tillbaka och allt möjligt. Och den här boken är ju förbjuden i Kina. Och hon, författaren får ju bara åka tillbaka en gång om året och träffa sin släkt. Och hon får inte träffa några journalister eller sådär. Så ja, det är verkligen en bok värd att läsa. Och den är ju, den, den man fastnar för den och man vill åka till Kina. Man vill uppleva den kulturen och de här människorna. Mm. Ja, det är häftigt. Vilda svanar, den, den ska jag ta med an mm. vid tillfälle. Min sista bok är ju av Elisabeth Hellsten- det är en ny bekantskap för mig Ja, precis, hon är kanske inte är författare i första taget Utan hon har jobbat med biståndsfrågor Och skrev boken Utsänd Arbeta, leva och älska i krigets mitt Och det handlar ju om hur hon har varit sjuksköterska I de palestinska flyktinglägren i Beirut Hon har varit volontär i Lima Och Alltså i Limas kåkstäder. Hon har varit sidachef i Colombia och så har hon varit svensk diplomat i Bagdad. Mm, mm. Och det, jag tror hon åkte till Afghanistan 2011. Ja. Så det är ju ganska nutida. nutida. Mm, mm. Och eh, alla resor är ju inte nyhetsresor. Nej. Och här får man ju verkligen följa med runt hela världen och eh, få en inblick i biståndsarbetet som kanske kan vara lite abstrakt för människor annars. Liksom, But- vad gör man som bistånds? Ja, precis. Arbetare eller diplomat. Nu måste jag bara säga för att de fördomar jag har då. Jag tycker biståndsfrågor är väldigt spännande. Men som en, som en bok att läsa som nöje så låter det lite så här duktigt och tråkigt. Men eftersom du tar upp det nu så är, tycker inte du det? Antar Nej, jag. Jag, jag gick in med den inställningen när jag skulle läsa den här. För ja. jag jobbade på en biståndsstyrning. Ja. Men jag kom ur den här boken och var helt... Ja, ja. det är ju makrat för hon berättar så personligt- hur hennes liv ser ut och vad hon jobbar med och hur det är att jobba med de här frågorna i de här länderna. Mm. Och samtidigt så eh, får hon cancer så hon kämpar ju med det och eh, hon kämpar med kärlek mm. och alla möjliga. Hon tar med det också, de personliga sakerna. Precis. Ja, det låter, då blir jag lite mer sugen att läsa faktiskt. Ja, men, in, in, ja. Inte för att det var så tragiskt utan mer för att det, det liksom blir en bredare bild så att säga. Ja, Nej, men jag tror att det här, ja, nej men den här boken är väldigt viktig att läsa, mm. men det gör den inte tråkig. Nej, det låter ju som en underbar kombo. Mm. Underbart. Det var dina böcker. Det var mina böcker. Ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Då går vi över till filmer. Och nu kommer det bara lite omvänt. Jag kommer ha några få förslag och tips. Men sen kommer jag heller ha desto fler. Och... Jag tänkte jag skulle börja med en film som man kan hitta faktiskt till full längd på Youtube. För att filmerna är äldre än 70 år så kan man ofta hitta dem där. Och då är det inte heller något upphovsrättsproblem. Vanligtvis i alla fall. Youtube? Okej. Okay. Ja, nu blir jag... Vad har de för något? Jo men de har faktiskt en del liksom gamla filmer. Man kan hitta nyare filmer på Youtube också som har lagts ut illegalt så att säga. Ja, men man kan ju hyra också. Det kan man också göra. <laughs> men jag hade till, jag, vid, vid ett tillfälle så ville jag se om Grand Budapest Hotel som jag hade sett på bio. Och jag befann mig liksom ute i världen och ville se den där och då. Och jag bara sökte och hittade den med spansk text okay. på Youtube. Så någon, någon i Spanien eller Sydamerika hade lagt ut den olovligt. Så, men nej, nu ska vi inte tipsa om sådana olagligheter utan den här, den här kan man se på Youtube helt lagligt. Och den heter Kort möte. När den kom i Sverige 1945. Men den engelska titeln är Brief Encounter. I'm an ordinary woman. I didn't think such violent things could happen to ordinary people. Give us a kiss. Well, do no such thing. The lady might see us. Come on, a quick one across the bar. Albert, stop it. Come on, there's a lot. Let go of me this minute, Albert. Now look at me, Banbury's all over the floor. Det är en film av David Lean eh, som om handlar om hemmafrun Laura som blir kär i läkaren Alec på en järnvägsstation någonstans i England. Det är väldigt mycket ånglok och liksom frustrande ånglok och mörka perronger och eh, väldigt mycket liksom tågromantik i det hela. Men de blir kära då och de och, eh, utspelar sig nästan helt och hållet på perronger och på, i stationsbyggnader och på, i tågkuper helt enkelt. Och eh, vad filmen egentligen handlar om, det är ju en kärlekshistoria, men det är ju då att den här Alec är läkare, hon är en hemmafru, de skulle egentligen aldrig mötts om det inte vore för den här järnvägen och, och järnvägsstationen där liksom olika människor från olika samhällsklasser och olika miljöer möttes av en slump. Mm. Och det var precis vad de gjorde då. Så någonstans i filmen så, så brister Laura liksom, herregud vad är det som hände? Jag trodde jag var en vanlig kvinna och så hände det här med mig. Och med händer menar hon plötsligt blir blixtförälskad i en annan man, vilket naturligtvis var inte var socialt acceptabelt om man är gift. Och framförallt inte, ja, det har väl aldrig varit det, men, men det här är 40-tal i England. Okay. Ja. Eh, på stationen så utmanas helt enkelt det förutbestämda småborgerliga livet och det oförutsägbara mötet inträffar. Det är det den här filmen vill säga oss. Okay. Uh-huh. Så gillar jag filmer som inte innehåller nödvändigtvis mord också. Men då tar vi en film med mord bara för att uppväga det. Och då tänker jag på en annan tågfilm eh, som handlar om ett mord. Och det är främlingar på tåg, vilket Jenny Diske för övrigt med sin bok har, har allitererat med sin främling på, på ett tåg. Okej, okay, ja. Det är ja. främlingar på tåg, plural. 
Det är en bok också av Patricia Highsmith som kom 1950 tror jag. Men den blev redan året på 51 så blev den en film av ingen mindre än Alfred Hitchcock. Two fellows meet, like you and I. No connection between them whatsoever. Each one has somebody that he'd like to get rid of. So, they swap murders. Fantastic, isn't it? You didn't know when Bruno proposed this pact that he was serious. Dead serious. Och, eh, ja, kort kan man väl säga att det är ett drama där också två människor som normalt inte skulle träffas träffas i restaurangvagnen på ett tåg. Eh, någonstans i USA på östkusten och eh, den ena vill bli av med sin fru och den andra vill bli av med sin pappa och till slut så bestämmer de sig för att utbyta mord för att om mannen skulle mörda sin fru och den andra mannen mörda sin pappa då skulle folk runt omkring förstå för det har funnits saker som inte har varit så bra där vem det är som kanske har gjort det här så du mördar den ena ska mörda den andras fru så att säga och den andra mördar den andras pappa Okay, ja. Och de har ju som sagt ingen som helst connection Nej. förutom att de har mött i en restaurangvagn. Så det finns ju noll för polisen att gå på när man börjar rota i det här. Det är deras modiska plan. Alltså det här med restaurangvagnar ja, på tåg är ju så himla Ja, ja det är en häftig Hitchcock-film faktiskt tycker jag. Den, den ska man se. Och sen kan vi ta en Hitchcock-film av bara farten, en till, som inte utspelar sig jättemycket på tåg, men ändå en del. Och det, den är från 1959 och heter I sista minuten på svenska, North by Northwest på engelska. Och det handlar om reklamanen Roger Thornhill som spelas av Cary Grant, som var en av mina favoritskådespelare när jag var yngre. Eh, han var ju också sån liksom väldigt mycket så här, tjusig, mörk Hollywood-skådespelare som var liksom känd för att han var en sån här, ja, Tjusig. Tjus, mm. tjusig man liksom. Eh, men i alla fall den här Cary Grant då, han råkar ut för ett minst sagt olyckligt missförstånd och så jagas han över stort, stort sett hela USA. Det är det som är resetemat i boken. Han liksom blir jagad över hela USA. Eh, det är både mördarna och polisen jagar honom. Jag ska inte berätta varför men det handlar om det missförståndet. Man tror att ja, han är någon okay. annan helt enkelt. Oh, ja. Så alla är ute efter honom. Jag älskar fin- alltså, saker som baserar på missförstånd. <laughs> ja, det är underbart. Um, och bland annat så är det ganska många scener som utspelas på det klassiska 20 Century Limited-tåget mm. som går mellan New York och Chicago som jag för övrigt åkte själv för pricket år sedan numera heter det Lakeshore Limited ett direkttåg mellan New York, Pennsylvania Station och Union Station i Chicago den tycker jag man ska se om man inte har sett. Nej. Innehåller också en oförglömlig flygplanscen för övrigt. Där han blir jagad av ett besprutningsflygplan, en dubbeldäckare. Han springer på, på mellan i vete eller majsfälten. Och så kommer planet bakifrån. Liksom. Ska bespruta honom? Ja, ska bespruta honom typ, eller döda honom kort sagt. Det som Mission Impossible-filmer. Ja, men jättevälligt snyggt filmad. Och så här, väl, ja, snyggt. Och man, jag är också väldigt förtjust liksom den kläderna och stilen från den tiden. 50-tal, 40-50-tal. Mm. Lite nostalgiker på det sättet. Jag ska avsluta med en, för min del, med en film som inte handlar om tåg utan om att vandra. Och då tänker jag på Wild från 2014. Eh, som handlar om en kvinna. Och bygger också på en roman. Eller en självupplevd roman kan man säga av Cheryl Strayed eh, som handlar om hur hon själv levde. Hennes mamma dog, hon mådde väldigt dåligt, hon hamnade i väldigt många destruktiva förhållanden bland annat med en, bland annat med en narkoman och eh, hon började själv missbruka. Och till slut så tar hon sig ur det här helvetet och bestämmer sig för att gå, vandra Pacific Crest Trail som är 
flera hundra mil från Mexikos gräns upp till Kanadas gräns längs stilla havskusten. Mm. Uppe i Sierra Nevada och så vidare. För, som en sorts terapeutisk vandring för att komma tillbaka till att hitta sig själv igen efter att liksom den här, ja, den här traumarna. Knarket och mamman som dör och allt det där. Mm. Och eh, i filmen då, som, som där spelas då Shell Strayed av Reese Witherspoon. Mm. Kanske en duktig skådespelare tycker jag. Ja, men favorit. Ja, vad kul. Eh, så hon, hon skaffar sig liksom dyra vandringskängor och eh, en fin ryggsäck som är alldeles för stor som hon får ramla baklänges. Lite humor där i början. Och så ger hon sig ut. Okej, okay, så det är ingen sån här... Eh... Tracker, hon är helt hon är kapabel och jätteduktig och... Alltså, nej, alltså det är inte, det är, hon är inte någon sån här som liksom ska man säga, övervinner allt möjligt omöjligt, hon, hon vandrar liksom. mm. hon gör saker som de flesta av oss Hon är ingen skulle... barnvandrare liksom. Nej, hon är absolut inte hon är en total nybörjare okay. Så när hon ger sig ut så, så gör hon en massa misstag och får skavsår och sådär ja. Men, Men sånt tycker jag också är ja, den är, den, den är häftig för den lyckas liksom göra spänning och en viss dramatik och man håller intresset uppe trots att det inte sker några mord kan jag avslöja, det finns liksom ingen tydlig fiende, det är lite hotfullt någon gång men liksom det är ändå ja, det handlar mer liksom om hennes kan man säga terapeutiska process mm. som skildras genom att hon helt enkelt vandrar, helt enkelt ja, men den är väldigt fin ja, den, alltså den har ju legat på min bucket list, ja. se så absolut, så både boken och filmen men framförallt kanske filmen då, tänker jag eh, Wild från 2014 med Reese Witherspoon mm. Okej okay, Helle, nu är det din tur Ja men jag tänkte börja med en annan film men jag kan ta vidare det här och USA-temat här och stanna med Into the Wild som Till Wild där, ja Into the Wild, 2007 kom den ut som handlar, det är en sann historia som handlar om mönsterstudenten Christopher McCandless som ja, gör klart skolan och plugget och beger sig ut eh, i vildmarken kan man säga. Han bränner sin bil och bränner sina pengar och eh, ska leva lite spartanskt helt enkelt. Det är en väldigt politisk film eh, som handlar om hur den här killen ser på samhället och det här materiella och att han vill liksom tillbaka till naturen. Ja, just det. Det är en sån, ett sånt tema. Ja, när den kom ut så backpackade jag runt i Nya Zeeland och mötte många, många backpackers. Många killar i alla fall. Som kände att de levde det här livet. Ja. Fast de hade ju kreditkortpengar och pass. Ja, just det. Det, men, är mycket, det är mycket trevligare att leva det livet om man har det. Ja, de, de var liksom inspirerade av filmen, men inte ut till fingerspetsarna. Nej, jag förstår. Det här bygger väl också på en verklig händelse och en bok. Precis, och en bok. Mm. och filmmusiken av Eddie Wedder som är kanske känner till sånger Nej. i Pearl Jam Nej, det har jag missat ja, Den sätter ju liksom tonen perfekt för den här filmen och det kanske det kommer du höra flera gånger när jag pratar om filmer att jag tycker att soundtrack är så himla viktigt för man kan ju lyssna på soundtracket nu cykla iväg här i Stockholm och mm. tänka på filmen och tänka på den här naturen och hur han drar iväg till Alaska till slut och ska ut i naturen där och överleva. Soundtracket hittar man antar jag på Spotify och liknande ja, ställen. Mm. Precis. Men se den och inspireras. Men den, en annan film då så heter Porco Rosso.
Ja, den har jag sett. Oh, ja. den är jag har sett den med barnen, men jag skulle absolut kunna se den utan barnen också. Ja, det kan man ju verkligen. Mm, mm. Jag har ju sett, det här är en film av Miyazaki, mm. den japanska animerad film kreatören. förstås. Mm. Precis, uh, man har, jag har sett alla hans filmer. Mm. Förutom den här, den här såg jag för några veckor sedan. Mm. För jag tänkte hela tiden, hur intressant kan det vara att se, att se en film om en gris som flyger? Just det, han är som den här fransmannens exuperi kan man säga. Han flyger dubbeldäckare. Ja, precis. Fast han är en gris. <laughs> ja, så filmen utspelar sig under eh, första världskriget och den här för detta tri- eh, stridspiloten har ju blivit en prisjägare och han har för en, den förba- en förbannelse har förvandlat honom till en gris. Och det är liksom lite oklart varför men han själv säger att jag är hellre en gris än en fascist. Wow, spännande. Ja. Och vi har en koppling till en bok jag pratade om nyss. Eh, Homeros Odysseen. Där ja. blir ju de förvandlade till grisar också vid ett tillfälle. Men sen blir de återförvandlade till människor. Ah. Av häxan Kirke. Okay. Gå i stian, säger hon. Och då blir, då blir de grisar. Det är någonting att bli förvandlad till gris. Det kanske är någonting ja. mänskligt, eh, hotfullt, läskigt som man har tänkt på länge. Ja, men Mesak är ju väldigt känd för att göra många av hans karaktärer i starka flickor, lite mm. Astrid Lindgren med honom. Ja, alltså. verkligen. Och den här grisen, han är lite av en mansgris också mm. eh, under filmens lopp. Och han får hjälp av en, av en tjej att eh, reparera hans flygplan. Och den, det här är också jättevacker musik, inspirerad av Frankrike och Italien och Grekland och Balkan. Precis, för det här filmen utspelar ut, ju sig inte alls i Japan. Nej, utan den utspelar sig ju i Europa. första världskriget. Mm, ja, Medelhavet. Medelhavet kan man säga, ja, precis. Ja. Jo, han har ju gjort fantastiska, jag tänker på Kikis expressbud också. Ja, just det. När hon flyger över någon sorts medeltida eh, svensk stad. Mm. Visby kanske. Inspirerad av Visby. Ja. Så man, den är också lite, man vet inte vart det utspelar sig. Nej. Nej, det är inte, det är inte ja, det är väl hans film nu typiska. Han säger inte konkret vad det är för ställe. Det är inte de riktiga namnen. Nej, men man kan ju precis. känna igen sig. För, så Porco Rosso är ju en av de första som... Eller en av de enda där vart han verkligen är så här. Det här är Medelhavet. Mm, då säger han det. Mm, mm. Ja, men den är jättebra. Ser den med barnen eller själv? Det spelar ingen roll. Nej, precis. Och okej. Okay. Nästa film. Ja. Jag tror många har sett den här. Men det är Amélie Coman Matre som kommer 2001. Do you know what these people have in common? This is Amelie. With the discovery of a simple childhood treasure, she begins a quest to fix other people's lives. And perhaps her own as well. Mm. Jag har sett den, absolut. Jag har nog glömt det lite det är ofta så med filmer att jag glömmer handlingen men jag kommer ihåg stämningarna. Ja. Och så är det med den filmen. Jag kommer absolut ihåg stämningarna men vad den handlar om. Det kan det vara tack vare musiken du kommer ihåg stämningen? Det kan vara så. Ja, den är ju fantastisk. Mm. Och det handlar om en ung tjej som jobbar som servitris i Paris och är lite isolerad själv. Hon kommer från en lite knasig familj. Har lite knasigt förflutet. Och bestämmer sig en dag för att hjälpa andra att förbättra sitt liv. Och det är, en, liksom, det är realism men med inslag av fantasi um, i den här filmen. Och som bakgrund har man ju Paris och Montmartre. Mm. Och hon uh, går runt och 
cyklar och går ner till sin lokala mataffär och man får, i, man får den här Paris-längtan verkligen när man ser den här filmen. Och det är de här gatorna från Montmartre ner mot boulevarden där Moulin Rouge ligger. Ja. Som du spelar sig. Precis. Jag har själv gått där och gått förbi baren, den här röda baren va, som där är flera scener inspelade. Ja, den här Café de Deux Moulin. Ja, de två. De, ja, det är franska ju hemskt. Det är väl låt, jag kan inte säga franska men det lät bra. De två kvarnarna. Ja, mm. just det där också precis. Mm. Uh, och den finns ju på uh, Woolepick. 15, om man är intresserad av att besöka Just det, det är den gatorna, precis, ena gatorna från boulevarden, vad det nu heter som går liksom upp ja. upp för kullen, upp mot Montmartre upp mot Sacré-Cœur, typ. just precis mm. Nej men den här filmen är absolut fantastisk och man får verkligen en känsla av att man vill åka till Paris direkt Åh, underbart, jag får se om den och åka till Paris så fort de släpper på alla restriktioner yes. Nästa film är faktiskt lite lika det här att man vill åka till en plats och soundtracket i den här filmen är gjord av samma eh, person som gjorde för Amélie von Montmartre. Och det är Goodbye Lenin som Just det. utspelar sig i Berlin. Ja, och med från den gamla DDR-tiden. Ja, precis. Så man följer filmens huvudperson som heter Alexander Kärner som växer upp i DDR med sin mamma och sin stora syster. Och hans pappa har dragit till Västtyskland. Och lämnat familjen. Och efter det så blev mamma väldigt så här, partitrogen. Och så här, ja. Men och filmen handlar om att sonen då går på, på ett protest, på en demonstration. När, när det börjar krakulera liksom, i DDR-regimen. Och mamman ser sonen och kollapsar och hamnar i en koma. Så hon missar det som man kallar de vände som handlar om den tyska återföreningen just det så när hon vaknar vet ju inte hon att Tyskland har enat så att hennes DDR som hon känner och känner så starkt för har försvunnit det är jättespännande, vilket bra tema ja, och man har sig. liksom miss, missat en hel sån <laughs> en ja. precis så stor och hon har ju sån enorm eh, kärlek för DDR men och, och läkaren säger att hon får liksom inte få en sån här chock till för då, då kommer hon dö så sonen gör allt i sin makt för att låtsas om att det där liksom finns kvar. Mm. Så han, han drar tillbaka deras gamla möbler och han får ihop den här gamla scoutkåren och barn som ska komma in och sjunga gamla scoutsånger. Och det. Han försöker hitta gamla gurkor som har försvunnit från butikerna för butikerna är ju tagit in allt från Västtyskland. Mm. Så det handlar, ja, det handlar om... Om kärlek för sin mor, ja. men också om Tyskland och Berlin under den här tiden. Just det. Om man vill uppleva lite av det där DDR-tiden själv, tänker jag, då jag bara komplettera med. Det var, om man är i Berlin kan man gå till Kulturbrauerei, mm. Kulturbryggeriet i Prenslauerberg. Där finns det en, en alltag in DDR, någonting sånt heter utställningen. Som är alltså en vardagsutställning, en utställning om vardagen i DDR. Okay. Där man kan, som de här prylarna du pratar om. Ja. Så jag tror att väldigt många som, som berlinare som själv liksom har kanske växt upp i det där mm. går dit av nostalgiska skäl för att titta. Det var inte alltid så kul, men det finns, allt, det finns nostalgi i allt. Liksom. Man kan drömma sig tillbaka och sådär. Ja, verkligen. Jag tyckte det var jättekul museum. Det finns ju något hotell i Östberlin som är liksom från det där i tiden med mm. porträtt på ja, politiker och möblemang. 
Ja, just det. Som överensstämmer med tidsepoken. Ja. Men den är verkligen, man skrattar och man gråter till den här filmen och den är och musiken är ju såklart som Amelie Momache är fantastisk. Just det, det vill man se. Och jag längtar också, när du säger Berlin så börjar jag längta efter en tv-serie som kommer att komma tillbaka, hoppas jag. Den gick ju den på tv som heter Deutschland 86, och förlåt, Deutschland 83, mm-hmm. som handlar om en sorts eh, tysk James Bond kan man säga. Om en östtysk spion, en ung kille, 20 år någonting bara drygt, som placeras som undercover-agent i Västtyskland und- 1983. Okej, okay, det är Den gick på SVT. Och sen så har man då i Tyskland spelat in, det har varit en supersuccé också i Tyskland. Spelat in Deutschland 86 och sen Deutschland 89, säsong 3. Mm, så jag okay. väntar nu på de nya säsongerna för att få se då. Och Deutschland 89 är naturligtvis ända fram till då så muren faller helt enkelt. Och sen kan man ju inte göra det mer för det är det temat att det är liksom spionfilm. Det är James Bond fast på tema Öst- och Västtyskland. Okej, okay. mm. ja. Intressant. Ra- Rafflande. Ja, den får du kolla på. Så, min näst sista film är Lost in Translation av ja, den, Sofia ja. Coppola. Mm. Mm. Lite, lite, lite ledsam på något sätt. Ja, det tycker jag. Jag ja. älskar ju den. Ja. Och jag, känner, jag tittar på den när jag är lite ledsen och jag blir ja. uppiggad. Det handlar om att liksom känna sig utkastad och inte höra till och inte höra samman med där man är. Precis, filmen handlar ju om... Eh, Bob Harris då, som är en, en skådespelare från USA, spelad av Bill Murray som åker till Tokyo och ska spela in en reklamfilm för whisky och han träffar Charlotte på hotellet, en annan amerikansk kvinna som har följt med sin man och de två möts och liksom möts i både sin förvirring av staden och att man inte förstår någonting och att de också lite är lost men in, i sitt liv lite. De vet inte egentligen vad de håller på med. De är både lost på platsen där de är mm. och i sina liv. Ja. Dubbelförlorade. Ja, och så får man då följa dem. Och man får följa det här Ghana, Japan och Tokyo. Men också det här stillsamma. Lite, man går till tempel. Och, och hur de här personerna kan försvinna i den här metropolen. Men också hur de, hur de kan zoomas in och liksom i, när de träffas med varandra och hur, ja, hur den här staden hur Tokyo verkligen kan vara dubbel på det sättet att man kan försvinna i den men man kan också verkligen hitta sig själv. Den där känslan har jag också upplevt jag har ju rest i mitt liv ganska mycket själv jag vet att du också har gjort på egen hand alltså, mm. utan resällskap och det kan vara helt fantastiskt det, kan, det blir väldigt vågdalar mm. alltså djupa bottnar och höga toppar. Ibland när det är som bäst man är sig själv så är det bara totalt euforiskt. Man möter människor, man får kontakt tycker jag. Men sen ibland kan jag, när, man är, när man är då när det är vågdalen då, då kan jag ibland få känslan om jag går helt själv i en stad och så inser jag att alla människor runt omkring mig, de har ett sammanhang, en, de har någon, en är på väg till sin fru en till sin man, en till sina barn, en till sin älskare, en till sin älskarinna en till sin mormor och farmor. Och här går jag och jag känner ingen och är, jag är liksom inte på väg till någon som väntar på mig. Nej. Och det kan bli en sån känsla av stor tragik. Precis. Ja. Sen träffar man alltid någon. Ja. Så småningom. Någon människa på något café. Och sen så går det där över. Mm. Men innan dess kan det vara ganska jobbigt. Ja, men den här filmen fick ju mig verkligen känna att jag ville. För att även om dialogen är ju spot on hela tiden. Den är, det är väldigt så här sparsam dialog. 
och de här teman som vi pratar om, ensamhet och isolering eller känner sig borta så här, de är alla väldigt bra och regin är bra, men stjärnan i den här filmen är ju Tokyo. Mm. Det var ju därför jag åkte till Tokyo när jag såg det efter att jag sett den här filmen. Så den lockade dig så mycket helt enkelt miljön? Precis, och mm. den här baren där väldigt mycket utspelar sig på hotellet mm. den kan man ju besöka. Och de har jazzkvällar liksom, när man kan sitta där och... Är det Lost in Translation-kvällar då? Eller vad? <laughs> Nej, de har ju vanliga jazzkvällar helt ah, okay. ah. Men det är Hyatt Hotel i Shinjuku. Ja, ah, en del av Tokyo. Ja, och då kan mm. man sitta där och titta ut över den här metropolen och alla blinkande ljus. Och, mm, och känna sig liten och obetydlig. <laughs> <laughs> eller verkligen att man är med om någonting. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> ja, Precis. häftigt. Ja, men... Det var ditt sista. Ja, men absolut. Jag hade mm. ett sista. Ja. Men jag bara nämnde det kort. Ja, men jag, absolut. Jag, jag, vill det, jag vill höra det till. Det är bara en film som heter Call Me By Your Name som kom ut 2017 som får en att verkligen akut vilja åka till Italien. Det handlar om en amerikansk-italiensk familj som bor i en vacker villa på den italienska landsbygden. De är väldigt intellektuella, pratar många språk och liksom citerar gamla klassiker. Lite, så här, lite pretto ibland. Mm. Men... Och så handlar det om eh, den här sonens kärleksaffär till pappans kollega. En äldre man som kommer och jobbar i Italien. Och så den eh, homosexuell kärleksaffär i... Eh, eller kärleksaffär. Kärleks... Ett, ett, här, ett möte. Och, och liksom deras tid i Italien. Och det är väldigt vackert filmat. Mm. Och man verkligen kan känna... liksom med nakna fötterna under så här, på golvet på stengolvet och värmen som vibrerar mm. i luften och den italienska liksom, landsbygden. Det är lustigt att du säger att det, liksom, de hade en intellektuell tradition för det, Italien om något land i Medelhavet har verkligen stått för det här alltså att borgerligheten älskade åka dit på 1800-talet redan och till och med 1700-talet på grund av liksom antiken, skatter och allting. Så jag tror jag att, och sen har det liksom levts kvar det här att väldigt många alltså, borgerliga och intellektuella har liksom haft en förkärlek just för Italien. Mm. Och det har gjorts väldigt många filmer på det här temat. Kan Precis. Man säga. Jag såg en på tv nyligen som heter Teme Mussolini med de här Judi Dench och de andra de här damerna i den generationen. Mm. Alltså den brittiska skådespelareliten. De här som är ganska gamla nu. Ja. Helt fantastisk film. Det handlar om några damer på 30-talet i Italien som, som bor där och lever ett överklassliv kan man säga. När Mussolini så att säga börjar, börjar ja, kriget börjar helt enkelt och de ja. blir liksom fängslade. Men den, den är också en bra tips. Men precis. No, mm. no, men det är men call, me by, call you by my name. Call me by your call. name. Your name, så var det. Precis. Den har inte fått en svensk titel. Nej, Nej. jag tror inte det. Men förr översatte man ju som då på 40-talet det här med kort möte. På den tiden översatte man ju alla titlar. Ja. Så någon gång på, vad var det? 80-90-90-talet tror jag så slutade man med det. Nu översätter man ibland. Ja. Men oftast inte faktiskt. Om man kanske hittar en, en bra översättning så kanske man kör. Ja, det var ju alltid diskussioner med översättningarna för. Det var när jag var ung på 80-talet så, så till exempel postmannen ringer alltid två gånger, ringer aldrig två gånger eh, postman always alltid, the postman always rings twice med, med, med Jack Nicholson och så översätter man den rakt av ordagrant, till postmannen ringer alltid två gånger vilket är helt oförståeligt, för okay. det är ett ordspråk som betyder ungefär, en olycka kommer aldrig ensam Nej. där har översättarna gjort ett dåligt jobb mm. det kommer att vara en stor diskussion om den usla översättningen av titeln där ja, men okej okay, det ska man se, eh, vad kul! Ja, det var mina filmtips. Ja, nu har vi jättemycket 
eller det sagt, ni har väldigt många filmer och böcker att utforska i er hemma tillvaro. Eh, när det här spelas in eh, så är det nämligen så att fortfarande råder runt om Europa karantän. Det gör det inte i Sverige men vi har massa reserestriktioner och fortfarande avred, avråder UD från alla utrikesresor till hela världen. Det ska vara fram till 15 juni. Ni som lyssnar på det här senare kan ju se tillbaka på den tiden och tänka att ja, herregud vilken tid det var. Men vi befinner oss fortfarande mitt i den. Ni har lyssnat på en podd från Vagabond. Resor med Vagabond heter poddserien. Ni kan hitta fler avsnitt på till exempel Acast, hemsidan Acast. Och då söker man på Acast Resor med Vagabond så får man upp hela katalogen. Man kan också söka i Spotify på Resor på Vagabond får man också upp hela katalogen. Och åtta, tio andra liknande sådana här podd, poddappar kan ni hitta den i. Så lyssna gärna, det finns många spännande poddar vi har spelat in tidigare. Jag heller till exempel har tidigare, som sitter mitt emot mig, vi har tidigare spelat in en podd om att lyfta. Yes, det har ja. vi. Ja, den denna sysselsättning som inte direkt är på modet längre, men borde vara det tycker vi. Ja. Det kan man lyssna på. Sen finns det också på tal om filmen The Wild så finns det en podd med en svensk kvinna som har vandrat precis Pacific Crest Trail. Eh, bara för några år sedan. Eh, den spelade vi in nyligen. Finns också att lyssna på om man vill följa med ut på Pacific Crest Trail på riktigt. Tack för att ni lyssnade och välkommen tillbaka. Vi är tillbaka om två veckor med ett nytt avsnitt. Vad det kommer att handla om har vi ännu inte bestämt men någonting spännande Någonting som handlar om hur det är där ute i världen utanför hemmet kan jag lova att ni får höra. Tack. Hej då. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.